0: 할렐루야! 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 에, 오늘도 어, 어, 저희가 중앙교회에 후원해 준신 성도님이 계십니다. 항상 후원해 주시는 성도님이시죠? 허영 성도님께서 또 후원해 주셨습니다. 감사합니다. 정말 이렇게 교회가 어려울 때, 아직 자리를 잘못 잡고, 제대로 못 잡고 있을 때 이렇게 후원해 주시면 얼마나 감사한지 모릅니다. 어, 하나님께서도 이렇게 기쁘게 받으셨으리라 믿습니다. 감사합니다. 그리고 어, 다른 분들께서도 이렇게 좀 후원해 주시면요 정말 큰 힘이 될 것입니다. 그리고 어, 그뿐만이 아니라 정말 이렇게 기도로 이렇게 정말 빨리 저희 이가오 중앙교회가 자리를 잡고 그다음에 정말 이렇게 하나님의 많은 일을 해 나갈 수 있도록 여러분들의 기도를 바라 마지 않습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 22장 15절에서 22절 말씀입니다. 마태복음 22장 15절에서 22절 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고 자기 제자들을 헤롯 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이요 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하십니다. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 하니 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐. 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 대나리온 하나를 가져왔거늘 예수께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐. 이르되 가이사의 것입니다. 이에 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라. 아멘 할렐루야! 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 누구의 것입니까? 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 세상에는 어려운 질문들이 많다고 합니다. 그 중에 하나가 바로 아기한테 엄마가 좋아 아빠가 좋아? 라고 묻는 질문이라고 하는데 그런 질문을 왜 하는지 모르겠습니다 저도 어렸을 때 그런 질문을 들어본 적이 있습니다 오늘 본문을 보면 요 바리새인들이 보낸 사자들과 헤롯 당원들이 예수님께 질문을 하고 있습니다 그 질문 내용을 짧게 정리를 하면 은 이렇습니다 예수님 가이사한테 세금을 받쳐야 합니까? 아니면 받지 말아야 합니까? 가이사한테 세금을 내야 돼요? 말아야 돼요? 이 질문이죠 복음서에 보면은요 여러 사람들이 예수님께 질문을 합니다. 누구는 천국에 대해서 묻기도 하고 또 누구는 부활에 대해서 묻기도 했고요. 또 누구는 마지막 날에 대해서 묻기도 했습니다. 그런데 오늘 질문을 보면은요 그런 천국이나 부활이나 마지막 날에 대한 것에 비하면은 매우 이렇게 좀 쉬운 그런 질문처럼 들립니다. 누구는 이렇게 말합니다. 사람이 이 세상을 살아가면서 피할 수 없는 두 가지가 있대요. 그것이 뭐냐? 바로 하나는 죽음이고 또 하나는 세금이다. 라고 하는 말을 들은 적이 있습니다. 생각해 보세요. 누가 우리에게 보시오 세금을 내야 됩니까? 말아야 됩니까? 이렇게 묻는다면 어떻게 대답하시겠습니까? 두말할 것 없이 당연히 내야 한다. 라고 대답을 하죠. 아니, 대답만이 아니라 세금은 내야지요 물론 수입이 없다면 내고 싶어도 낼수 없겠습니다만 회사원으로 일하건 아니면 사업을 하건 간에 수입이 있다면 당연히 세금을 내야 합니다. 그래야 그 나라가 정상적으로 운영이 되지 세금이 없다면 그 나라는 파산하고 말겠지요. 그래서 한국이나 일본에 보면 은 국민의 의무 중에 반드시 이그 납세의 의무가 들어가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 특히 이 사업을 하면서 세금을 뭐 일부러 안 내거나 하면 은 탈세가 되어서 처벌까지 받게 됩니다. 오늘 보면 마태복음 22장 15절에 보면은요. 그들은 예수님을 올무에 걸리게 하기 위해서 이 질문을 했다고 합니다. 당시 바리새인들과 대제사장, 서기관들은요. 어떠냐 하면은 자신들이 하나님을 올바로 믿기 위해서 또는 백성들을 하나님께로 올바로 인도하기 위해서라기보다는 자신들의 기득권 유지를 위해서. 여러가지 복잡한 율법을 만들고 규칙을 만들고 그리고 교류들을 만들어서 백성들에게는 이를 따르라 라고 이렇게 강요를 한다는 것이죠. 그러면서 저 정작 자기들은 그 위에 군림하면서 온갖 권세를 누리고 있었습니다. 그러면서 말합니다. 내 말을 따르라. 우리들이 만들어놓은 율법을 따르고 우리들이 만들어놓은 교리. 우리들이 만들어놓은 규칙을 따르라. 이렇게 순종하라. 그렇지 않으면 지옥에 간다! 뭐이지 그러면서 백성들한테 겁을 줍니다. 마태복음 23장 4절에 보면 요은 예수님께서는 그들을 가리켜서 이렇게 말씀하고 계십니다. 또 무거운 짐을 묶고 사람의 어깨에 지우되 자기들, 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 이것이 당시 그들의 실상이었던 것입니다. 그런데 그들이 보기에는 예수님이 어디서 갑자기 나타나셨어요. 그러면서 천국을 선포하시고 병든 자를 고치시고 여러가지 기적들을 행하십니다. 그러다보니 많은 사람들이 예수님을 따르게 되죠. 어그 다음에 자기들보다도 예수님 말씀에 귀를 더 기울입니다. 이렇게 되면 요 예수님의 영향력이 이제 커지게 되죠. 그런데 문제가 생깁니다. 예수님의 영향력이 커지면 커질수록 이 바리새인들이나 제사장들이나 서기관들은 불안해합니다. 그 이유는 뭐냐 하면요. 은 그렇게 영향력이 커져만 가는 그 예수님께서 바로 자기들을 비판하시니까 이제 백성들까지도 자기들을 우습게 볼 것이요. 자기들의 기득권에 대한 이 위기의식을 느끼게 된 것입니다. 그래서 어떻게 해요? 예, 바로 이 예수님을 어떻게든 흠집을 내가지고 어떻게든 빌미를 잡아서 어떻게든 그 잡아넣을 이런 핑계를 찾고 있었던 것입니다. 그래서 오늘도 바로 예수님을 올무에 걸리게 하기 위해서 함정에 빠뜨리게 하기 위해서 그들은 예수님께 이런 질문을 드린 것입니다. 그런데 과연 그렇다면 사실 좀더 어려운 질문을 해야 할 것도 같은데 왜 이렇게 쉬운 질문을 했을까요? 우리가 살고 있는 뭐 한국, 우리가 뭐 한국에 살고 있던, 일본에 살고 있던, 아니면 다른 나라에 살고 있던지 간에 이 세금은 어떻게 돼요? 내야 돼요? 말아야 돼요? 예, 반드시 내야 되겠죠. 이게 어려운 질문이에요. 우리가 살고 있는 지금 이 시대에는요, 단순하게 들릴지는 모르겠습니다만은, 예수님 당시 그 시대 상황을 고려해 본다면은요, 이는 대단히 민감한 문제였습니다. 주제하시는 바와 같이요, 당시 이스라엘은 독립국이 아니라 로마의 식민지였죠 과거 역사 속에서 강대국이 식민지를 만드는 경우도 이제 많이 볼수 있습니다만은, 이런 여기에 있어서 당연히 장점들이 있습니다. 예를 들어서 일단 토지, 국토가 생기죠. 토지와 노동력을 확보할 수가 있고, 이렇게 되면 군사적인 거점을 차지할 수가 있는 것이 되겠죠. 만들 수도 있는 장점도 있습니다만 이 세금을 징수할 수 있다는 것도 빼놓을 수 없는 중요한 요소라고 할수 있겠습니다. 그렇기 때문에 이 식민지 백성들, 즉 지배를 당하는 백성들은 지배를 하는 나라에 대해서 세금을 이렇게 받쳐야 하는 그와 같은 의무가 있었던 것입니다. 당시 이스라엘은요. 로마의 식민지 지배를 당하고 있는 상황에서 본다면 은 당연히 세금을 내야 하는 의무가 있는 것입니다.만은 이 것이 그리 쉽지만은 않습니다. 왜냐하면은요 로마의 식민지 지배에 반대하고 있던 상당수 이스라엘 민족들은요 이 로마에 대해서 세금을 내지 말아야 한다 이렇게 주장하고 있었던 것입니다. 그럼에도 불구하고 악랄하게. 좀 무자비하게 그것도 아주 많은 정말 이렇게 반사기 도둑처럼 이렇게 그 세금을 걷어가는 이러한 그, 그런 그런 일들이 있었기 때문에 당시 이렇게 이른바 그 세이 되는 미움을 받았던 것이죠. 예수님을 따르던 사람들 중에도요 이처럼 많은 이처럼 로마에 순종하지 말고 이스라엘 독립을 주장하는 사람들이 많았던 상황에서. 만약에 예수님이 아 로마에 대해서 세금은 내야 한다 이렇게 말씀을 하신다고 했다면 은 그들의 불만은 어떻게 됐겠습니까 그들은 그들의 불만은 폭발했을 것입니다 그래서 많은 사람들은 어떻게 보면은 어, 어, 경험에 따라서는 요 예수님의 곁을 떠나거나 아니면 어쩌면 은 그들 중에는 예수님을 공격하는 사람들도 있을지 모릅니다 하지만 그렇다고 그러면 세금을 내지 말자고 해요 만약에 그렇게 말씀하셨다면 이는 반역죄가 됩니다. 예수님은 로마, 정, 로마 정부에 반역하자고 선동하는 것이나 다름이 없게 되는 것입니다. 경우에 따라서는 그 자리에서 곧바로 체포당할지도 모르는 상황이었던 것이죠. 좀더 알기 쉬운 예를 들어볼까요? 예를 들어서 일제시대들을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 일본에 의해 식는 지배를 당하고 있을 때 당시 조선 사람들한테 대단히 큰 영향력이 있는 사람이 공개적으로 어뭐일본 정부에 대해서 순종하자라고 이렇게 말하면 뭐라고 그랬겠습니까 물론 뭐 거기에 박수 치는 사람들도 뭐 있었겠죠. 예, 그렇지만은 이 조선의 독립을 바라는 사람들에게 있어서는 그야말로 어아어저 사람 친일파다 맹노다 아, 이러한 비판을 받지 않았겠습니까? 하지만 그렇다고 공개적으로 아 일본에 순종하지 말아야 한다. 아 일본에 복종하지 말아야 한다 이렇게 주장을 해요 만약에 그랬다가는요 그 자리에서 일본 경찰들한테 잡혀가서 모진 고문을 당하거나 경우에 따라서는 살해되었을지도 모르는 일입니다 가이사한테 세금을 내야 하는가 말아야 하는가 이 세금을 내야 한다고 하면 은요 예수님을 따르는 많은 무리들이 떠나가게 될 것이기 때문에 바리새인들이나 제사장들 그리고 서기관들은 그들은 기뻐했겠지요 그리고 세금은 내지 말아야 한다라고 하면은요. 예수님은 반역자가 로에게 낙인 찍혀버리게 되는 것이기 때문에 로마에 의해서 체포당할 것이기 때문에 역시 이것도 그들에게 있어 가지고는 좋은 일이었던 것입니다. 이 단순해 보이는 질문은 이처럼 아주 간교한 그들의 생각이 담겨져 있었던 것입니다. 지금 예수님을 수많은 사람들이 지켜보고 있습니다. 자칫 잘못하면은요, 이에 대한 답변 한마디로 인해서 이 목숨이 왔다갔다 할지도 모르는 절체절명의 순간이었던 것입니다. 바로 그때 예수님은 이 악한 의도를 간파하셨습니다. 알아보셨죠? 그리고 예수님께서는 말씀을 하시는데, 그런데 여기서요, 이 다음 말씀에 대해 이 공관복음 사이에 차이가 있습니다. 예를 들면, 공관복음이라고 하는 마태, 마가, 누가. 이세 가지 복음서를 이제 공관복음. 요한복음 여기 들어가지 않아요. 이세복음을 이제 공관복음이라고 하는데, 이 그, 어, 이른바 그이 장면, 이 장면은 이장면 이제 이, 이, 그 공간복음, 마테마가 누가에 모두 기록되어 있습니다. 그런데요, 약간의 차이들이 있어요. 어떤 차이가 있느냐. 마가복음에는요, 12장 15절에 우리가 바치리까 말리까 한데 예수께서 그 외식함을 아시고 이르시되 어찌하여 나를 시험하느냐 대나리온 하나를 가져다가 내게 보이라 하시니 이렇게 되어 있습니다. 그리고 누가복음에는요, 20장 24절에 데나리온 하나를 내게 보이라 누구의 형상과 글이 여기 있느냐, 글이 여기 있느냐 대답하되 가이사일 것입니다라고만 기록되어 있어요 마가복음도 누가복음도 그죠 데나리온 하나를 가져다가 보이라 데나리온 하나를 내게 보이라 이렇게 되어 있는 것이죠 그런데 이 마태복음에 보면은요 앞서 살펴본 바와 같이 마태복음 22장 19절에 보면은요 세금낼 돈을 내게 보이라 하시니 데나리온 하나를 가져왔건을 이렇게 기록합니다. 이 차이는 무엇일까요? 예수님께서 이 말씀을 하실 때 마가나 누가는요. 이 말씀의 포인트가 여기가 아니라고 생각했는지 모릅니다만 은 마태는 알고 있었습니다. 그 이유는 여러 가지가 있을 수 있겠습니다만 무엇보다도 마태의 전직이 전, 전직 전 그러니까 는 마태가 사도이지만요. 은 사도가 되기 전에 직업이 뭐였어요? 바로 세리였다는 것이죠. 그래서 이 점을 들수 있겠습니다. 그래서 마태는요, 예수님께서 세금에 대해서 말씀하실 때 다른 제자들보다도 다른 어, 정말 어, 바로 이 부분을 더욱 정확하게 기록하지 않았나 합니다. 바리새인들이 보낸 사자들의 질문은요, 단순히 돈에 대해서가 아니라 세금 자체에 대한 것이었습니다. 그래서 예수님은요, 그저 돈을 가져오라고 하신 것이 아니라 뭐? 세금? 그래, 그럼 너희들이 받쳐야 할지 말지에 대해서 보는 그 돈, 그 세금을 내 돈을 한번 나한테 가져와 봐. 이렇게 말씀하신 것이죠. 그리고 그 후에 예수님과 그들의 대화를 다시 한번 들어보겠습니다. 마태복음 22장 20절에서 21절입니다. 예수께서 말씀하시되, 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐? 이르되 가이사의 것입니다. 이에 이르시되, 그런 즉 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니. 예수님께서 물으십니다. 너희들이 가지고 온이 동전의 형상과 이 글은 누구의 것이냐? 그러니까는, 거기 뭐였던 이 동전을 가지고 온 사람이, 에, 뭐라고 대답하느냐? 이미 알고 있으니까는요. 아, 그게 뭐 가이사의 것이죠. 라고 대답을 하죠. 그러더니 예수님께서 놀라운 말씀을 하십니다. 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바치라. 라고 말씀하신 것이죠 이후 22절을 보면 은요이 말씀을 듣고 질문한 이들이 놀랍게 여겨 예수님을 떠나갔다고 성경은 기록합니다 이게 도대체 어떤 말씀이길래 그렇게 놀랍게 여긴 것일까요? 우리는 기억합니다 그들이 예수님께 질문을 한 목적은요 진리를 알기 위해서 또는 예수님의 말씀을 삼모해서가 아니라 예수님을 공경에 빠뜨리기 위해서였습니다 그런데 그 답변이 뭐였습니까? 그래? 너희는 이 동전에서 가이사를 봐? 그래, 이게 그럼 너희들은 가이사 거라고 생각하는 거네. 그러면 가이사한테 바쳐 하지만 이것이 하나님의 것이라고 생각한다면 하나님께 바쳐라 이렇게 말씀하신 것이죠. 이 말씀은요. 로마의 세금을 바쳐야 한다고 하는 것도 아니고 그렇다고 바치지 말라고 하는 것도 아닙니다. 즉 로마를 두둔한 것도 아니면서 너에게 반역을 한 것도 아닌 게된 것이죠. 예, 그러니 그들이 더 이상 어떻게 물을 수가 있겠습니까? 그죠? 떠나갈 수밖에 없었던 것입니다. 참 놀라운, 어, 일이죠? 그런데 말이죠. 참 놀랍긴 합니다만은, 이 답변, 예수님께서 하신 답변, 어떻게 보면 좀 부자연스럽다라고 여러분 생각되지 않으십니까? 이 질문은요, 예수님께 이들이 했던 질문은 뭐냐 하면요, 세금을 내야 하는지 말아야 하는지. 그러니까 좀더 구체적으로 말하자면요, 가이사한테 세금을 받쳐야 하는지 말아야 하는지를 묻는 것인데, 여기에 있어가지고요, 자연스러운 답변이라면은, 가이사의 것이라고 생각하면 가이사한테 바치고 그렇지 않으면 받치지 말아라. 뭐 이렇게 돼야 되지 않겠어요? 아니 하나님한테 바치는 것에 대해서는 묻지도 않았는데 왜 뜬금없이 예수님께서는 하나님 말씀을 하셨어요 이 생각 혹시 들지, 않, 들지 않으셨습니까? 예수님께서 착각을 하신 거예요? 아유 난또 하나님에 대해서 묻는 줄 알았지 예수님께서 이렇게 착각을 하신 걸까요? 아니요 그렇지가 않습니다 그 정도는 당연히 예수님도 알고 계셨을 것입니다 하지만 예수님께서 그럼에도 불구하고 굳이 하나님에 대하여 언급을 하신 이유가 있었습니다 여기에는 너무나 놀라운 예수님의 뜻이 숨겨져 있습니다 말씀 서두에 식민지 백성들 즉 지배를 당하는 백성들은 지배를 하는 나라에 대해서 세금을 내야만 하는 의무가 있었다고 말씀을 드렸습니다 그러니까 예수님 말씀은 뭐냐 하면 은요 이런 것입니다 너희가 지금 누구의 지배를 받고 있다고 생각을 하느냐 더 쉽게 말할까요? 너는 지금 누구의 소유이냐? 가이사? 너희들 말이야. 너희들 말은 지금 모르고 있는 또 하나의 선택지가 있어. 그것은 바로 하나님이야. 너희는 너희가 가이사의 소유라고 생각하니? 아니면 하나님의 소유라고 생각하니? 지금 너희가 스스로 너희 주인을 가이사로 생각하면요. 가해사한테세금을바쳐 하지만 너희 스스로 주인이 하나님이라고 생각하면 하나님한테 바쳐 이렇게 예수님께서 말씀하신 것입니다 서양만이 아니라 동양도 마찬가지입니다 한 나라가 다른 나라에게 완전히 승복했다라고 하는 근거는 뭐냐 하면요 정해진 시기마다 에 꼬박꼬박 조공을 바치는 것이었습니다 너희들 내가 너희들을 살려줄게 하지만 그 대신 조공을 바쳐 이것입니다 조공이 무엇입니까? 예, 바로 세금이죠. 세금을 바친다는 것은 요그 상대방한테 완전히 승복하고 그 상대방을 주인으로 섬긴다는 뜻인 것입니다. 여러분 동서 고금을 막론하고요. 철학자나 문학을 하는 분들이 즐겨 다루는 주제가 있습니다. 그게 뭐냐 하면은요. 바로 나는 누구인가라고 하는 것입니다. 인터넷 교보문고에 들어가가지고요. 나는 누구인가라고 찍어봤습니다. 그러니까는 몇 권이 나오냐면요 무려 363권의 책이 검색이 되었습니다. 그렇게 많은 사람들이 나는 누구인가, 나는 도대체 어떤 존재인가를 고민하고 연구하고 사색합니다. 만는 책을 읽는다고 그 문제가 해결이 됩니까? 그책 속에 나 자신이 어떤 존재인지 적혀 있다는 것이에요. 나 자신에 대해서 여러분께서 도뭐 생각해 보신 적이 있을 것입니다. 그럴 때 어떤 생각이 드십니까? 저 같은 경우에는요. 아, 글쎄요, 제가 너무 비관적이라서 그런지 모르겠습니다만은요. 제가 무슨 실수하고 못난 짓하고 뭔지 뭐 그럴 때만 이렇게 좀 생각이 됩니다. 내가 어떤 사람일까? 아, 정말 참. 아 그때 왜 그랬을까? 아 그때 왜좀 이렇게 했을까 저렇게 하지? 막 이제 그런 에, 모습이 그런 모습이 생각나고 그런 일들만 생각나고 그럼 결국 뭐예요? 아이고, 난참 못났구나라고 하는 어 생각이 듭니다. 하지만은요. 여기 보면은 이 마태복음 6장 26절 에 보면은요. 우리들에 대해서 예수님께서 말씀하신 것이 있습니다. 마태복음 6장 26절. 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐? 이렇게 말씀하십니다. 우리가 귀하대요. 그런데 우리가 그냥 귀합니까? 우연히 어쩌다가 귀한 존재가 되었습니까? 아닙니다. 우리의 모습을 어떻게 지으셨습니까? 장세기 1장 26절 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 우리가 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님은요 우리를 하나님처럼 하나님의 형상을 따라 만드시고 그럼에도 불구하고 하나님 말을 듣지 않고 하나님을 버리고 배반하고 불순종하면서이 죄를 거듭합니다 그래서 마지막에는요 하나님의 독생자이신 예수님을 우리에게 주셔서 우리를 하나님의 것이 되게 하신 것이죠 우리 자신을 한번 봅니다. 우리 주인은요, 우리 자신이 아니라 바로 하나님이시라는 사실을 우리는 기억을 해야 합니다. 그리고 하나님이 우리를 하나님 형상으로 만들어주셨는데, 우리가 정말 얼마나 귀한 존재입니까? 아무리 우리 스스로가 능력이 없고, 정말 못난 짓도 많이 하고, 그랬습니다만은, 우리 주인이 하나님이시고, 우리에게 이렇게까지 해주셨는데, 우리가 얼마나 대단한 존재입니까? 학교나 직장에서 보면은요, 내가 어떤 물건이, 이거 나 자신의 존, 뭐, 내, 내 거다! 라고 하면은요, 그럴 때 이거 표시하기 위해서 어떻게 해요? 예, 바로 이름을 적어 놓죠. 성경에도 보면은 바로 그거 같은 장면이 등장합니다. 요한계시록에 보면은요, 이름이 어디에 적혀 있냐 하면은요 어디에 적혀 있대요 이마에 적혀 있대요 그런데 그 이마에 내 이름이 적혀 있어요 여기에 홍성필 이렇게 적혀 있다는 것이에요. 요한계시록 보면은요 어, 마지막 날에 구원의 날에 대해서 요한계시록 22장 3절에서 4절에는 다음과 같이 기록합니다. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼 터이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. 그라고 하는 것은 그 사람이 아니라 하나님과 어린양의 이름이 여기 적혀 있다는 것입니다. 이것만이 아니라 요한계속 14장 1절을 봅니다. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온 산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라. 나 자신이 내 것이었다면 여기에 내 이름이 적혀 있겠죠. 그런데 이 이마에는 뭐라고 적혀있어요? 내 이름이에요? 아니에요. 나, 우리의 진정한 주인이신 하나님과 예수님 이름이 적혀있다는 것입니다. 이제 우리는 우리 스스로의 것이 아닙니다. 하나님 것입니다. 집에 가서 요 거울을 한번 보시기 바랍니다. 이마에 이름이 적혀있습니까? 예수님 이름이 적혀있어요? 하나님 이름이 적혀있습니까? 지금 우리 눈에는 안 보일지라도 주님을 구주로 영접한 우리 모두에게는요, 이렇게 정말 이마에 정말 이렇게 하나님 이름과 예수님 이름이 적혀 있는 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그리고, 그러면 우리의 이름은 아무데도 그안 적혀 있어요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 적혀 있습니다. 어디에 적혀 있을까요? 누가 복음 10장 20절을 봅니다. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고, 너희 이름이 어디에? 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 이것이 바로 뭐냐 어린 양의 생명책이죠 지금 우리 눈에는 안 보이지만 요 우리에게는 하나님과 예수님 이름이 적혀 있습니다 그리고 그뿐만이 아니라 하나님 나라에 있는 어린 양의 생명체에게는 요 바로 거기에 우리 이름이 적혀 있다는 것이죠 이제 우리는 우리 스스로의 것이 아니라 하나님과 예수님 것입니다 이제 우리 주인은 우리 자신이 아니라 하나님과 예수님이 우리 주인이신 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 추구합니다. 그렇다면 이제 어떻게 해야 합니까? 그렇습니다. 지금까지 내가 나 자신만을 위해서 살았다면 요 이제 하나님을 위해서, 우리 주인 대신 하나님을 위해서 그리고 예수님을 위해서 살아야 합니다. 기억하시기 바랍니다. 예수님께서는 단순히 돈을 하나님께 바치라고 말씀하신 것이 아닙니다. 세금입니다. 세금은요 돈만이 아닙니다 그렇다면 우리가 무엇을 하나님께 바칠 수 있을까요 우리는 먼저 우리의 마음을 하나님께 바칠 수 있습니다 우리의 시간을 하나님께 바칠 수 있습니다 우리의 삶을 하나님께 바칠 수 있는 것입니다 아까 교부 문고에서요 인터넷 교부 문고에서 나는 누구인가 라고 검색을 해보니까 300권이 넘는 책이 검색이 되었는데 다시금 한 검색을 한번, 다시 바꿔, 바꿔봐서 한번 얘기, 어, 검색해봤습니다. 물어 넣냐 하면요. 나는 누구인가가 아닌 나는 누구 것인가. 이렇게 검색을 해봤더니요. 몇 권의 책을 읽었을까요? 0권이었습니다. <웃음> 제로였었어요. 어, 나는 누구 것인가에 관련된 책이 한 권도 없었습니다. 물론 비슷한 책은 나왔습니다만 다 무슨 나는 누구인가 하는 그런 책들이었습니다. 우리는 반드시 기억합니다 나는 기억해야 합니다 나는 누구인가가 아닌 나는 누구 것인가를 생각해야 합니다 그리고 우리 주인은 우리 인생의 주인은 내가 아니라 우리 주님이라는 사실을 기억해야 합니다 그래야 모든 문제가 풀립니다 그래야 모든 고민이 해결되지요 나는 누구인가만 생각을 하면 요 어떻게 인생에 있어 가지고 문제가 해결될 리가 있겠습니까 그래야지만 나는 누구인가가 아닌 나는 누구의 것인가 라고 하는 것을 우리가 반드시 고민을 해야지만 생각을 해야지만 그래야지만 성령님께서 인도해 주시는 생명의 길로 나아갈 수가 있는 것입니다. 이제 우리는 하나님과 우리의 구주 되신 예수님이 우리의 주인 되심을 시인하고 주님과 함께 내 능력이 아닌 주님의 능력으로 성령님의 능력으로 살아가면서 승리하고 우리 주인 되신 주님께 기쁨을 드리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.